0: Сегодня у нас особенный чай, конкурсный Дундин, который занял первое место на осеннем турнире, то есть есть тоже такие турниры. от мира? Ну не совсем, чемпионат мира, это такая, ну то есть это чай номер один и э, он символизирует как раз, что у нас сегодня в гостях человек, для которого нет места, кроме первого. Mm-hmm. Дун-дин. Добрый добрый, добрый вечер. Здравствуйте. Александр.
1: вы сейчас две сигареты выкурили перед тем, как зайти? Ты считал? Только считал. Нет, да одну. одну. одну? Ну, там в машине?
2: Очень... очень я там я тренировался.
1: Откуда? Очень
2: все это? мало стал курить по сравнению с тем, что было. Ну, что значит мало? Пачка на 3-4 дня. Раньше три пачки на один день. Так что борюсь. Пока сигарет борьба проходит, но, к сожалению, не могу полностью бросить. Не знаю почему. А когда вы начали курить слабохарактерный? Как ни парадоксально, когда закончил играть в футбол. Говорят, что футболисты многие, которые курят, начинали, когда играли. Но я когда закончил, угу. когда играл, не курил. И потом, когда начал работать тренером, когда таких уже не было потребностей в нагрузке, не надо было выполнять объем какой-то, я начал потихоньку курить. Научили меня мои друзья. Хорошему. Хорошему. Кто, давайте или, называйте. Назову, до сих пор с ними дружим. Правда, курят они меньше меня. Вагис Хидиатуллин, который практически не курит. И Георгий Ярцев, который так же, как я, курит. К сожалению, но ну, так, в компании, как говорили они, пшеничную, то есть иностранную, Мальбара. Сначала попробовал раз, попробовал два, а потом понравилось. Хидя бросил, а я нет.
1: На пике вы сколько выкуривали?
2: Ой, я не считал, все время не любил, когда мне такие вопросы задают. Следующий да, вопрос. Давай, не будем. Сколько выкурил, все мои, так будем быть. Ну, хотя стараюсь, честно говоря, стараюсь поменьше курить.
1: Олег давайте с Гавриловского начнем. Вот мы как-то не Гавриловская, да, это Рязанская область.
2: Рязанская да? область, да. Как,
1: вот сколько вы там времени провели, потому что все самое яркое начинается в Красноярске. И как вы оказались А там? у
2: меня отец строитель был, строитель дорог, и его перебрасывали. Мы строили, он вернее строил дороги на севере, Кольский полуостров, туда в Финляндию дороги. Там я бывал, потом перебросили его на... В Среднюю Азию, в Киргизии, город Ош, не в самом Аше, еще там есть деревенька, где стоял, ну, можно сказать, большой парк такой строительный, Куршат называется эта деревня. Там я пошел в первый класс, потом переехали на Алтай. На Алтай я три школы поменял, это Сроцки, Рядом, кстати, с Шукшиным. Рядом дома были. Я тогда не... А он, может быть, и не был тогда Шукшиным. Но дома наши были рядом. Видел себя с ним или нет, я не знаю. Но моя мать и женщина, может быть, это мать Шукшина была. (связано) Они дружили, ходили. Я узнал только, когда уже в Красноярске стал. Взрослый человек узнал, что, оказывается, Шукшин мой сосед. Моя сестра вышла замуж. Ее фамилия Шукшина. За кого-то из родственников Шукшина. Так что... Есть какие-то у нас связи на Алтае. Потом такое деревня деревня такая есть по Чуйскому тракту. Потом Иня, третий класс. И оттуда мы переехали в Красноярск, где уже осели до моего отъезда в Москву. Туда я приехал, в третьем классе учился, заканчивал третий класс.
0: Ну так побросало прям по, 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 по стране.
2: Я уже привык к перемене школ, так что когда документы надо было отдавать, родители не ходили в новую школу. Я ходил сам, потому что стеснялся, мама пойдет или папа, сам приходил. Вот мы приехали, возьмите документы, буду у вас учиться. Устраивался в школу сам.
0: Получается, без детства практически, без друзей. А
2: впечатлений? Нет, друзей как-то я быстро заводил. У меня практически везде были друзья на второй, третий день, либо сосед, либо сосед по партии. Либо просто на улицу выходил, и друзья почти везде у меня были, так что у меня очень хорошее детство было. Я даже благодарен отцу, что так вот помотало нас.
3: Ну, по сибирь,
0: Сибирское детство, оно уж совсем другое.
2: Ну, можно сказать, что другое, знаете, почему-то 43 градуса, где вот когда было на улице значит не учимся в школе на моей памяти раза 3-4, может быть такое было с третьего по десятый за семь лет учебы раза 3-4 было но ну что 43 градуса школы значит не идти то по моему начальный класс короче выходишь сразу же на улицу естественно раз не в школу все начиная от трехлетних сопляков извините <с- <с- все все на улице бегают катаются на лыжах на санках просто в догонялки играют Короче, вот так 43 градуса воспринимается в Красноярске. Ну, Это же шикарно. Но
0: я застал это, то же же самое. У нас одинаковая такая же история была. В школу не идем, это самый главный праздник. Но зато все на улице. Все
2: на улице.
0: Одел шарфик повыше, спокойненько валеночки натянул. и Идешь играть, все.
1: В голове не укладывается. Андрей Николаевич, наш товарищ, тоже расскажет, минус 50, он из Вуркуты. О-о-о. То же самое, там как-то называется, забыл, как это называют, минус 50, все, в школу не ходим, значит, идем в хоккей играть на улице.
2: Но там воспринимается совсем по-другому, даже сейчас, вот в Москве 12-15 градусов, так зябка. А там 40, ну 50 в Красноярске, я не помню, вот 43 было, 45 было. И вообще не воспринимается. Другое дело, что дышать надо через шарфик или mm. через варежку. А было что такое, так что
1: ваша мама говорила, ну, хватит уже, сколько можно ехать, кататься по стране, но уже надо как-то осесть. Это ее было решение в
2: Красноярске остаться? Ну, скорее всего, потому что она-то, бедная женщина, тоже за ним потаскалась везде. Он работал, а она только устроится куда-нибудь на работу. Коллектив там... Организовался какой-то, ну, домашняя такая женщина была, конечно, ей тяжело было переезжать. Буквально через, вот по Алтаю мы, ну, 3-4 месяца построят участок, дальше переезжать, То же самое э, вот на севере, на Кольском полуострове. Mm-hmm. Там вообще, какие были деревни? 45-й километр стоят бараки, там школу делают с первого, там по 10, ну, по 7, наверное, класс, один учитель ведет. Все предметы. все предметы и все классы построили участок. 115-й километр переехали, все эти бараки, все это я помню. Все, ну, интересные места, конечно, в России сумасшедшие.
1: А вы сейчас еще путешествуете, вот смотрите да, на вот этот период своего детства, как-то иначе взрослки те же?
2: Нет, Алтай. да, ну, на Алтае. Кстати, мечта на горный Алтай съездить, мечта моя осуществится она или нет, трудно сказать, но очень хочу. Наверное, вот в России два места, которые никогда не надоедят, это Горный Алтай и Байкал. Mm. Можно ездить, смотреть и не налюбуешься. В
1: вашей жизни раньше появился футбол или баскетбол?
2: Нет, футбол, конечно. Футбол, дворовая игра, баскетбол все-таки нужен щит, кольцо
3: mm. и мяч
2: особенный. а футбол можно чем угодно играть. Отец играл немножко в футбол, после рабочего дня довольно часто они своим предприятием, много было ребят, начинали играть, но меня не пускали, естественно, я смотрел, потом чуть-чуть подрос, где-то лет 7-8 было, уже начал, если кого-то нет, меня защиту ставили. Защита <связывая> сразу, да? Ну а куда, не в нападение же. Чтобы, все играют в нападении. Конечно, чтобы, да. чтобы, Ну, конечно, эти крики были, когда первый раз я за автомобилист. Ой, за автомобиль. Металлург Красноярский был. Это Переница края, Переница города играла, наша заводская команда. Когда первый раз я вышел, а уже такой окрепший. Ну, играл уже нормально. <связывая> Соперники кричали, уберите ребенка с поля, это я помню. Ну, по- После того, как пару раз я там прошел где-то, бежал я очень прилично. Разговоры эти заканчивались. Но у меня такой был период, когда за одно лето я чуть ли не на 11 сантиметров вырос. Очень сильно вырос, точно не помню, потому что стоял я третий в классе по росту. Ой, третий с конца. У нас человек 20 пацанов было. А когда пришел 1 сентября, я уже третий спереди. Два здоровых пацана, метр 90 у нас было. И я третий перерос, человек 15, наверное, за одно лето. Почему не знаю. Больше я так. Хорошее не рос. питание. Да. Может быть.
1: А баскетбол то откуда взялся?
2: Профилирующий предмет в школе был, тренер, учитель физкультуры был. Ну, баскетболист он или нет, я не знаю, но этим делом увлечен. У нас все без исключения. Кстати, в Красноярске очень серьезно баскетболом занимались. Первенство города было по баскетболу. Во всех школах были команды и пацанов, и девчонок. С разъездами ездили по школам и играли друг с другом. Но это интересно, тоже много дал. И координация, и физика какая-то, все это. А футбол зимой у нас не... Не играли, к сожалению. Потом построили спортзал. И сейчас он еще жив. Вот я на открытии манежа был в Красноярске, когда. Манеж шикарный просто. Шикарный, шикарный, да? Да. да. А вот рядом ты не видел такой небольшой спортзальчик. Он стоит. Не угу. показывали тебе. Вот в нем, не, не вот в нем я начинал. А тогда оказалось, елки-палки, сказка просто. Там можно было и 5 на 5 играть, и 6 на 6. Вот после этого я футболом увлекся сильнее. Ну, согласитесь. 40 градусов чем можно в футбол поиграть, но когда снег по пояс, и расчищать. Ну, а мы,
0: мы вот, когда снег по был, нас выгоняли, мы укатывали. и ну, как, Чем вы укатывали? Ножками, ножками.
2: Ну, это и сколько же можно укатать полуметровый снег? Ну, вот такой.
0: Ну, может. несколько дней мы. Есть, сначала одна команда, то есть один год поиграл, второй год. И ты за день, получается, укатываешь поляну все сам. И все, и уже
2: А укаталась, ну, Да, да? снежок. Такое же бывает. Да. И, как правило, закон подлости только сделал. Вроде сейчас побегаем. Утром встало, а снег снова идет. А Никто не спрашивал. <свят> ну, да.
0: снова
2: То есть у баскетбола
0: вот. не было шансов, да? получается, Александр
2: Ну, как-то и душа не лежала. Меня даже однажды с тренировки выгнали, потому что тренер ушел, а я взял команду, травил, и баскетбольным мячом начали играть в футбол. Но он мне рассказал, что мяч портится, мечей у нас мало, Короче, иди домой. Но потом попросил снова играть.
1: Всегда у родителей такое серьезное воздействие, когда ребенок начинает футболом заниматься, не пускать его на тренировки, чтобы он лучше учился.
2: Однозначно было у меня такое. Меня мать закрыла как-то. Не потому что я плохо учился. Учился, слава богу, я нормально. а Потому что кеды одни у меня были. Их надо было сохранить не на... Несколько дней, а на несколько даже лет, может быть, не знаю. ну, Не очень, будем говорить, богато мы жили. И я сделал большую глупость. Второй этаж, ну, средняя высота такая. Я взял, спрыгнул с с балкона, и растяжение жил. Где-то недели, две, три ходил с очень болезненными ощущениями. После этого я не стал прыгать. Она продолжала закрывать меня. Посмотрит, кеды уже не те. Прятала кеды, но ну, босиком тоже нормально. А зачем Верево? вы прыгали Чтобы бежать на поле. Как А-а-а. зачем? Она закрывала дома меня, чтобы я не уходил. Я веревку какую-то нашел. Но веревка до сих пор. Я помню ее, нигде больше таких не видел. Настолько вся расхристанная. Я спустился и содрал все руки. Не хватило ума, вот что значит футболист. Перебирать веревку-то надо было, а я так расслабил ее, ну и кожу всю содрал. Так что были у меня случаи, когда меня не пускали на футбол.
1: Ну когда все, когда родители поняли, что это все очень серьезно?
2: Да мать до конца не поняла, то, даже когда значит. в Спартаке я играл приезжал, когда ж ты закончишь, я смотреть не могу, не дай Бог, смотрю, он кто-то лежит, корчится, ну, слава Богу, не ты. Мать до конца так и не поняла. А отец? Отец ушел от нас, и тот наоборот, все время пытался меня, даже когда я заканчиваю, ну, поиграй еще, ну, поиграй еще. Я говорю, у меня здоровья уже нет, но... Он жил в Уссурийске, далеко, ну, и, видимо, там... Ему приятно было, что его сын в Спартакеев в сборной играет, поэтому он просил меня не заканчивать.
1: Футбол закончился, сборных. Как тебе это произведение Станислав Саламовича и нашей
3: национальной команды?
0: Ну, две ничьи, конечно, не радуют, но мы на первом месте, и я не вижу ничего страшного в этом.
1: Главный результат. Да, абсолютно. Но, знаешь, матч сборных закончили, сейчас пауза, а сборная выгодных предложений
0: нет. Ну и отлично, в прошлый раз мы рассказывали про кэшбэки за посещение пабов, Ну а теперь у нас есть кое-что еще.
1: Да, давай посмотрим, что сейчас есть. Ну вот, заходим мы на сайт приветмир.ру.
0: Давай, вот вот сборная выгодная. Давай расскажем о самом актуальном. Границы пока на замке, закрыты. Поэтому надо путешествовать по России.
1: Тем более в России есть что посмотреть. Ну вот заходим. Ozone.travel. Здесь кэшбэк 10% за покупку авиабилетов для перелетов по нашей стране.
0: Да, все просто. Регистрируешься в программе лояльности, оплачиваешь билеты и получаешь как кэшбэк 10%.
1: Ну а чего ты вот полетел по стране? А дальше? А дальше островок.ру. И здесь кэшбэк 10% для того, чтобы бронировать отели в России.
0: В итоге и там 10%. Конечно. По мне это очень круто. Ну, конечно.
1: И напоследок вы можете заглянуть в Adidas. И здесь кэшбэк 15% за любую покупку.
0: Да, все как и раньше. Регистрируйтесь, привязывайте
1: карту и
0: получаете кэшбэк.
1: Кэшбэк, да. Сборная выгодных предложений от мира, пожалуйста. Все здесь.
0: Все ссылки в описании. Ну а вот 17 лет, профессиональная команда. Как тяжело
2: дался переход к мужикам. 17 лет совсем рано. Ну, довольно легко, потому что у нас очень хорошая была юношеская команда. Откровенно говоря, когда мы играли товарищеские игры, так там Красноярске не афишируем, мы основной состав обыгрывали. Ну, не часто, но ну, две-три игры сыграем, одну то мы минимум выиграем. <coughs> У нас состав, с того состава человек 5 в высшей лиге играло. Такие, может быть, не очень знакомые, но я думаю, Андрея вы знаете. Нет, не слышали. В Ленинграде в «Зените» играл довольно прилично. Володя Куфлевский, сейчас в Карпатах, по-моему, работает. Бабков, Сашка, он в Ростове долго. Ну, недолго, но играл. Я, Тарханов, вот пять человек, которые играли в высшей лиге с той команды, Так что очень хороший такой. Просто завет. там мужики,
0: взрослые. Там, да. да.
2: Нет. ну Тогда дедовщина была. Ну а как-то... Что значит дедовщина? Ну, как к молодым нет, относились нет, все равно. Ну, жестче, нормально.
0: чем другие
2: времена. Нет, у нас, кстати... В этой команде очень много приезжих было. Ну, есть такие, как из Омска, из Иркутска, там, из Улавной ребята, вот, в основной команде. А мы все местные, и мы держались все вместе, и нас особо никто Тогда, не трогал. Да. Но никогда мы не отказывались мечи накачать. Тогда была мода, я не знаю, ты застал им. вот эти, чтобы они не, не шкурить. Да? Мы... Шкурить? Ну, расскажите. Я в основном составе был, база недалеко у нас была. Знали, где основной игрок основного состава приезжал к десяти, играл в семь. В раздевалку, шкурку давали наждачку. И вот мяч это швы прошкуришь, потом покрасил ее. Запах потом это в раздевалке, голова же болит. Поставил на треногу такую, чтобы он сушился. Второй мяч также прошкурил весь, поставил молодой. И не считал это за какую-то подляну. там Нет, знал, раз молодой, то пожалуйста. Это твое дело. В порядке вещей было. В порядке вещей, да. Кстати, не знаю, может быть, и ты застал. В последнее время наши футболисты вот, в Тарасовке стоят, мечи, Особенно легионеры этим грешат. И нужно пройти через холл, поле рядом. Сижу, смотрю для интереса. Так. Идут, один прошел, второй прошел, третий прошел, и там на лавке садятся или стоят, разговаривают. Я беру мечи, иду. Принес, молча берут и начинают квадратик. Я говорю: «Ну неужели кто-то из вас не может мечи взять, чтобы не стоять, времени не терять? 15 или 20 минут до тренировки? Ну что ж, мало кто так подходит. Вот эти пацаны, конечно, вот Динки на поколение, они mm. в этом плане молодцы. Они даже бегом бежали, кто первый мяч-то этот возьмет.
1: Сейчас очень легко молодому человеку найти э, своего кумира. Телевизор работает, ты в любой точке там, свиного шара посмотришь, как играет Месси, Криштиану. Mm, да. Тогда было сложнее. Вот на кого, на кого больше всего смотрели, на кого ориентировались, на кого хотели быть похожи?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. У нас телевидения не было. О чем речь? Mm-hmm. не знаю, просто mm-hmm.
1: как, как это было.
2: Кумиры в радио послушаешь, по радио послушаешь. В газете где-то иногда, может быть, мелькнет какая-то фамилия. Может быть, какие-то москвичи приезжали, люди, которые москвичи, что-то начинали рассказывать, верили всему. Например? Колено, ну, допустим, вот, видишь, там, у него колено, у него смертельная нога, с него бить нельзя. Ну, тот забинтовал колено, больной. До сих пор, кстати, верю, если это, думаю, запрещает ему убить с этой ноги. Ну, вот такие фамилии, как Стрельцов, такие фамилии, как Яшин, Воронин, нет, они все-таки доходили немножко, но доходили, когда уже информации стало больше, телевидение появилось, футбол мало показывали, к сожалению, но радио часто вели репортажи по «Маяку».
1: То есть такие мифы
2: были, да? Мифы, да. Ну, а вот
1: что самое удивительное, что потом вы поняли, что на самом деле это не так про да, Яшина, когда вы видели. Самое
2: интересное, что я так и считаю это не мифами, а действительно. Так и есть, они для меня такими же кумирами остались. Львов Иванович мне посчастливилось лично быть знакомым. И очень много с ним связано интересных случаев. Про Курева могу рассказать Конечно. как раз. Некоторые ребята, ну здесь я фамилии не буду называть, сборной... Сборной курили. Поехали в Южную Америку, там у нас матчи были с Аргентиной, с Бразилией два, по-моему, так, сборная. Ну что, Олег Иванович, вот не поверите, он целый дипломат. Я выбрал с собой, он курил хорошо, потом, по-моему, в связи с операцией бросил курить. Знали, что у Льва Ивановича полно сигарет. Ну, а эти пацаны возьми, взяли там по пачке, по две, а мы там ну, дней 10 были, закончились. Они ко мне, Олег. Ну, знают, что у Ивановичем Ивановича у нас отдельные отношения. Мы часто садились, просто разговаривали о жизни и так далее. Сходи, возьми. Я иду, Лев Иванович, он и руководитель делегации у нас. Ну, знаете... Все все знали, кто курил, сколько курил, все все знали. Он берет пачку на всю команду и до конца поездки. <свят> Но никогда не осуждал, не отказывал. А
1: такая хрестоматийная история, что Лиф Иванович увлекался рыбалкой. Мы знаем, что вы тоже увлекаетесь рыбалкой. Вы как-то пересекались
2: Нет, этому? не перенос. Ну, нас... Возраст все-таки разница в возрасте большая. И плюс ко всему, я. Играл, а он уже был руководителем, и не сталкивались ни разу. Mm. Если честно, я даже и не знал, что Лев Иванович рыбак. Ну сколько там фотографий было на рыбалке? Фотографии, так, да. я только на, у меня только на поле его фотографии есть, так что это делает ему честь.
1: Как развивался ваш переход в «Спартак», когда Константин Иванович вас первый раз увидел, пригласил его, когда вы поговорили?
2: Ну, у меня ситуация немножко... Другая была, я обжегся первый раз, уже много рассказывал, просто в двух словах скажу, мне не понравился коллектив, который раздирали противоречия, ребята друг с другом даже на тренировку выходя даже не здоровались.
1: Это и москве уже?
2: Это 76-й год, когда я ушел из «Спартака», я же два раза в нем был. И я понял, что ничего хорошего не будет, сыграл, по-моему, одну полторы игры. Полторы игры сыграл, собрался и поехал на поезде, чтобы меня не перехватили. Думаю, в аэропорту меня будут искать. А я сел на поезд, никому ничего не позвонил, не сказал. Трое суток с половиной я ехал на поезде, приехал, там уже позвонили, сказали, что я не поеду в Спартак больше. И забыл про это дело, как кошмарный сон. А здесь Иван Алексеевич звоню уже на следующий, когда команда в первой лиге была. Пришло письмо там, говорит вам, в Федерацию футбола. Меня вызывают в Сочи на сборы сборной России. Ну, ехать надо, потому что там дисквалификации, три или пять игр, что это, если не явишься. Хоть больной, хромой, но явиться надо. Я приехал через Москву, я приехал в Москву, Варламус меня встречает, привозит к себе домой. Говорит, там через неделю будет в Сочи, дурить э, мне голову. Ну, но тренироваться-то надо, сейчас Спартак. А Спартак в поездке был в Испании. Поехали в Тарасовку, будем с тобой работать. Я с удовольствием. Вот я неделю тренировался. Один с Варламовым. Потом приехал. Приехала команда Бесков со мной, поговорил, но он ничего не говорил, там он и не видел меня ни разу. Узнал, как дела. Жизнь. Он умел разговаривать, такой душевный мужик, про жизнь мою, и про мать спросил, и про отца, про всех так поговорили. Ну, пойдешь тренироваться, говорю, ну, как я в чужой команде? Я говорю, нет. Ну и хорошо, вот за воротами, говорит, играют запасные, не запасные, а те, кто после травмы там и что-то. И Гладилина туда поставил, Гладилин мой друг, в общем-то, по Красноярску еще. Это его рекомендация в частности была, чтобы меня вернули в «Спартак». И Гладилин, хотя и здоров был. Поиграли так, дыр-дырчик, а тот, оказывается, смотрел на меня. Ну, после тренировки вызывает, давай-ка переезжай к нам. Я говорю, да я пока еще, ну, что ты не видел, что ты такой же, а даже лучше многих. И вот этой фразой, что ты, ну, он сказал, лучше всех играл, поэтому вот этой фразой, наверное, он меня и добил. Я говорю, Константинович, я сколько нужно. А уже видел, команда другая. Ребята улыбаются, ребята подкалывают друг друга, ребята как-то после каких-то стыков помогают. Ну, совсем другая атмосфера. Да, и она сразу чувствуется, эта аура. Вот как ту команду я приходил, вот такое отторжение ото от всех идет. И как в эту команду, тут наоборот, аура такая добрая. И я говорю, Константинович, буду играть столько. Сколько вам понадоблюсь, но переезжать в Москву не буду. Хорошо. Где-то через. Когда мы вышли в Эшелиб, ребята, приезжие, там, Сережа Шавло, Жора Ярц, Вагис Хиатулин, кто у нас еще? Ну, они не москвичи, которые им квартиры давали. Ну и я говорю, мы как договорились, Константин Иванович, так что мне не надо. Вызывает Николай Петрович. «Ты знаешь что? Живи в своем Красноярске, но ну, а квартиру возьми, пусть будет». Я подумала, почему не Я говорю, ну мне с женой посоветоваться. Звоню жене, она говорит, хочу в Москву, даже не задумываясь. Может быть, кто-то уже ее подговорил, что, ну не знаю, во всяком случае, она сразу без раздумий. «Хочу в Москву». Ну вот так и переехали в Москву и... Слава Богу, спасибо Николаю Петровичу, который уговорил, и Константину Ивановичу, который дал.
0: Ну, Это такой хитрый ход был, да, со стороны Константина Ивановича. Так вроде все выглядело как будто просто сборы. И тут раз, тонкий заход и.
2: Однозначно, потому что если бы меня сказали, что тебя приглашают в Спартак, я бы категорически. Даже не поехал. Ни за что. Ну, у меня осталась вот эта ассоциация. Нет, играть, ты сам знаешь, в команде, в которой чувствуешь дискомфорт Которая каждая тренировка это напряг На обед идешь напряг, а там вот приходишь на тренировку, праздник Идешь в столовую, летишь, не потому что голодная, а потому что общение Потому что компания, потому что ребята свои Ну, вот ждешь тренировки Знаешь, что она сложная будет, тяжело физически будет Но ее ждешь и идешь как на праздник. А вот как это, это формально
1: выглядело, что вы жили в Красноярске? То есть вы на базе жили, потом вы на выходные уезжали Да, домой?
2: Константин Иванович Сейдников. Ну, здесь я почти после каждой игры, и ча- чаще после двух. Они меня отпускали. То есть я...
1: это часов четыре-пять туда лететь? И да. Вы, вы, спокойно. Летите. Да,
2: и Константин Иванович на это пошел. Что для него не свойственно. Mm-hmm. Две-три игры сыграл. Я полечу, все, давай. Ну... Это говорит о его человечности. Он понимает, что там у меня ребенок родился, жена, что я скучаю, я еще полностью не оброс здесь какими-то связями. Ну, на базе жить эти ребята разъезжаются, основные, а мы на базе вот эта тройка, четверка, о которых я сказал. Потом они квартиры получили. Ну, и когда я получил квартиру, Кстати, в одном районе получили, мы как дружили, так и продолжаем дружить. Вот дружба-то насколько крепкая, спартаковская. Мы с этими же ребятами до сих пор друзьями.
1: Есть такая легенда, что когда Константин Иванович приходил на тренировку В кожаном пиджаке и галстуке Ну все, надо было стреляться А если он приходил в красном тренировочном Значит, хорошее настроение И с ним можно поговорить, пошутить Такое было?
2: Ну не знаю, кто рассказал, ты рассказал? Нет, такого я не помню Такой легенда не помню Что касается костюма красного тренировочного После сезона поехали, нас прибировали поездкой в Марокко. Касабланки остановились, значит. Ну, дачного сезона же нет, зимой. Народу мало. Где-то за городом, за Касабланкой. Домики такие. Но ресторан открыли. Марокканцы специально для нас. Все солидно. Официанты, повара. Но больше никого кроме нас нет. Мы в ресторан тогда нельзя было ходить. Это неуважение к людям. Мы переодевались, шли в ресторан. Потом я подскажу, Константинович, но ну мы же одни. Чего переодеваться? Можно я так? И в красном костюме стоит. Можно я так? Ну, не тренировался. Ясно, что это переоделся. он так как ты. А стоит. В о, в куртке застегнутый. Так как ты нельзя, так как я можно. Я говорю, так можешь одинаковый костюм. Он расстегивает, там белая рубашка и или... галстук. Ну, все понятно. Все серьезно. Все серьезно, да.
1: Вы помните тот день, когда стали капитаном Спартака? Это какой-то особенный балдерил, и подошли и сказали.
2: Ну, это вынужденное с начала мира Ну, как, скорее всего, я не против был этого, потому что это логично было. Там ситуация была тоже одно время сложная. Буквально на две команды вдруг разделилась снова наша команда перед выборами капитана. Угу.
1: То есть это голосование было, например, да?
2: Голосование. У Константина Ивановича всегда были голосования. Я тоже проводил обычно голосование.
3: Голосование.
2: Нормально, ведь как по положению? По положению либо голосование, либо главный тренер имеет право назначать капитана. И к этому никто не придерется, это по положению так. У нас половина за одного человека, половина за другого. Но некоторым футболистам надоел такой антагонизм, что... Команда не одно целое, а вот две почти равных половинки. Там 11, и там 11. 22 человека. Когда я пришел, меня то туда, то туда пытались... Я говорю, нет, я нейтральный, тем более я из Красноярска, я сибиряк. Я, я поиграю, да уеду. Не буду, не начну половину становиться. Ну и некоторым ребятам надоело это, и они написали меня. Когда Ловчев ушел, сказав, что... Второй раз он не хочет вылетать в первую лигу. У нас Прохоров остался, а как капитаном? А когда заиграл Досаев, Прохоров ушел. Ну меня выбрали, потому что следующий я был. Это логично. Не выбрали даже а уже назначили. Константинович. Mm-hmm. Ну вот, Олег, следующий, пожалуйста, дайте ему повязку. И в... после этого я стал капитаном.
0: И сразу чемпионство.
2: Нет, это я еще в 78-м году стал. В 78-м, в середине, по-моему, второго круга. Первый матч с капитанской повязкой я вышел против Луганской Зари на выезде. Да, мы сыграли 0-0 там. Это еще в 78 год мы пятое место. Дали. На следующий год уже. Но уже был количественный. И все, все единомышленное. Все, да. Вот Как только вот эти... Лидеры группировок ушли из команды. Команда стала единым целым. А
1: какие-то особенные функции были у капитана тогда Спартака?
2: Ну, они, наверное, до сих пор остались у любого капитана. Но он имеет право прийти от имени команды главному тренеру mm-hmm. в любой момент и предъявить претензии от имени команды. Он имеет право на Нет, перестану... а переставлять. там Ты вот будешь играть здесь, ты будешь играть там. там. Без тренера, на мой взгляд, капитан не имеет права. Хотя есть капитаны очень авторитетные, которые ну, и до игры знают, тренерам говорит, если чего, ты вот этого выдвини вперед, ты вот этого опусти назад. Ну, а по идее, капитан, это, как опять же Константин Иванович говорил мне, это связующее звено между тренерами, между руководством и игроками. Ну, так и есть.
1: А как вообще был устроен тогда Вот Николай Петрович, Андрей Петрович, Константин Иванович, капитан команды? Какие вот тут отношения? Ну, и, кстати, почему Чапай Николай Петрович? Ну, Не
2: потому понял? что он все время шашкой на голову. Он очень прямой, искренний человек. И все время вот, Николай Петрович... Кто-то сказал из руководителя, Николай Петрович, как всегда, правду матку с шашкой на голову и вперед ничего не боялся.
3: Угу.
2: Ну вот после этого кто-то его назвал как Чапай. кто-то из руководства, по-моему, московского. Угу. Ну, очень всем понравилось, и он не против был. Так что Андрей Петрович не часто появлялся в команде. На играх на всех был, а вот чтобы на тренировках, на установках он практически не бывал.
1: Но вы могли пойти к Николаю Петровичу, если что не устраивал там в тренировочном процессе, сказать, что
2: нет. Тренировать. Это я... даже мысли такой не было. Николай Петрович тренировочный процесс никогда не влазил. У них четкое разделение было. Спортивная часть на Бескове, организационная, финансовая, все на старости. И до поры до времени они это соблюдали. Вот как только начались шероховатости, тогда они и разошлись. Идеальный алгоритм управления? Ну, скорее всего, да.
1: Много очень легенд про то, как вы покинули Спартак, и, собственно, на, на, на чем все и закончилось. В, в игровом смысле. Вы ехали в поезде, услышали, что Константин Иванович о вас говорит в соседнем купе. Он вас обвинял в какой-то игре против Минска, не самой чистой.
2: И нет, вы как-то там.
1: Что, что такое было? Потому что много-много разговоров нет, об этом.
2: Это не правда, неправда, не в чистой. Такого даже мысли никогда ни у кого не в чистой игре. Это... Я после травмы действительно сыграл ну, довольно, довольно слабо. Мы три мяча пропустили. Ну и он Николай Петрович говорит, что за капитан, который не может команду собрать, что это такое? А я как раз рядом проходил. Вот бывает же такое. Я говорю, ну, нет, а я как раз искал Константиновича, вы совершенно правы. Скорее всего, я, вернее, я закончу. Он ничего не сказал, не против. Я на следующий день к Николаю Петровичу пошел, написал заявление. Он, не спеши, не, не торопись, еще подумай. Знаете, есть такое чувство, что команде уже не поможешь. Она без тебя может даже лучше играть. Вот после этой серьезной травмы я не восстановился сильно. И уже играл ну, не так, как хотелось бы. Я не жалею о том, что ушел.
0: Это тоже тяжело думать. А, ну, ты же думаешь о себе. Прежде всего, ты же хочешь еще играть. А, то есть вы думали о команде?
2: Ну, наверное, все-таки вот то, что я столько лет был именно капитаном, и все время приходилось думать больше все-таки о команде. Наверное, это у меня осталось. И когда тренером стал работать, воспитал в себе вот это качество сначала людям а потом себе но это нормально по моему для любого человека мы с константином ивановичем остались в хороших отношениях какие-никакие все-таки проводы сделали меня с поля вынесли капитанскую повязку и его передал сказал спасибо всем так что он приходил на ну в красную прессу меня тоже николай петрович устроил я учился в Малаховке и готовил диссертацию уже она почти готова была меня Николай Петрович защищать надо было диссертацию кандидатскую Николай Петрович меня пригласил говорит вот есть такая команда Красная Песня знаю конечно сейчас нет тренера давай попробуй он не предложил там а не попробуй иди работай я говорю у меня не, я никогда не работал и, честно говоря не думал об этом вот мыслей не было. А
1: какие были мысли? Вот вы закончили,
3: что ну, я же
2: говорю, я диссертацию защищал, mm. этого мало. То есть тут была наука. Ангугатская наука, да. Это, кстати, там тоже интересно. Много слышать, но Ну, неважно. Николай Петрович, говорит: ты был капитаном? Значит, умеешь общаться с ребятами, значит, у тебя получится. Ну, я пошел работать в Красную Пресню. Команда была где-то 5 6 шестая. Во второй лиге. второй лиге, да. И наработал я, что мы заняли 13 место, руководитель команды. Ну, я, в принципе, к игрокам подходил, моя ошибка очень была большая, по своим меркам. То есть они должны играть, как я, как те игроки, с которыми я играл. Я с такой требовательностью, такие же нагрузки давал, такие же... Ну, типа такого упражнения Учил тактики, которые я считал правильно Но игроки были класса второй лиги И, конечно, с ними этого не надо было делать Надо было перестраиваться После сезона Федерация футбола Москвы обсуждает выступление московских клубов заслушивали это сейчас может быть тоже есть тренера каждого московского клуба Федерации футбола Москвы заслушивала чем помочь почему там получилось или не получилось и наша очередь пришел я на эту федерацию почему Николай Петрович пришел я не знаю был такой замначальника Мосавтоэлектранса господин Коловников, он курировал Красную Песню. так таксомоторного парка Такс... была команда. Да, да? но ну, седьмой, седьмой... Мосавтоэлектранс это общее, а прикреплена mm-hmm. к седьмому таксомоторному парку а, непосредственно господин Любинин директор был. Короче, он такой мужик шебутной, ему все время максималист. Ну, почему так плохо сыграли? Он Молодой тренер ничего еще не умеет. Гнать его надо в три шеи, не подпускать к команде. Ну, все слушают вот такие про меня вещи. Ну, совершенно справедливые, кстати, может быть. Ну, вы, сказал, Николай Петрович, встает так, очки протирает. Вы все правильно говорите. А вы что сделали? Молодой тренер, вы пришли на тренировку. Вы что-то подсказали. Вы где-то помогли ему. Парень только начинает. Первый шаг сделал. Так дайте ему второй-то делать. И начали голосовать. Человек 10 сидят оставить меня. Единогласно даже Коловников проголосовал, чтобы меня оставили. Два слова Николая Петровича.
0: И оттуда как раз... Саша Мостовой и Вася Кульков, да вы?
2: Да, Дима Градиленко еще у нас тоже собрался. А, кстати, мало кто знает, первый Кубок России для Москвы выиграла Красная Пресня. Никто не знает этого. А посмотрите, потому что тогда Кубок России разыгрывался среди коллективов первой и второй лиги. Высшей лиги не было. Но назывался Кубок России. И для Москвы впервые... Выигрывали Тюмень, там, Омск, Хабаровск, вот эти команды Кубок Красивый, первой лиги. А мы в финале на торпедо 2-0 Тюмень как раз обыграли. И первый Кубок для Москвы.
1: Такой первый аж трофей третье
2: получается. Получается, да, первый трофей. Такой год я сейчас не вспомню. Но так что, если будут говорить, кто. Для Москвы первый кубок выиграть. Это красная пресня. Вы Кончик... тогда... Серьезная команда собралась. Угу. Ну, вообще просто. Еще многих ребят, еще я помню. Ну, вот как мне повезло, я говорю, в Красноярске юношеская команда собралась. Так и в пресне собралась очень хорошая команда.
1: Ну а сейчас очень важный для нас момент, я думаю, что вы понимаете, жизнь на Ютубе без интеграции, ну, какая она может быть? И, конечно, мы подкастом очень сильно зависим от этого, тем более, что, ну, посмотрите, какая прелесть. Пока Дмитрий Евгеньевич в своих футбольных, чайных делах, я постоянно на съемках и ищу возможность как можно быстрее перекусить, да так, чтобы с характером, тем более мы в баре. И у друзей наших из компании Роллтон появилось четыре, новых вкусов в их линейке. Причем эти вкусы знакомы вам по барному меню. Поехали! Смотрите. По меню. Берем креветки. Засыпаем в коробку. Так, 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 так. так. Хватит. Заливаем пивком. Закрываем крышкой. Ждем. Ждем, 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 ждем. Хватит ждать. И бинго! Ролтом со вкусом креветок и пива. О, моя прелесть. Кайф особенный. А теперь эксперимент по побрутальней. Берем... Эй, что? Икру. Вот она. Добавляем качественный односолодовый. Так, и ждем. Ждем, 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 ждем. Вздынь. Ну вот, бруталити Ролтон со вкусом барбекю. И так будет всегда четыре популярных вкуса. Ролтон со вкусом хрена, заливной с говядиной. Пожалуйста. Разумеется, со вкусом куриной крылышки бафло. Это два. Ну и, конечно, со вкусом ребрышки барбекю. И самый хит, со вкусом вареной креветки к пиву. Новые вкусы. Горячая атака на голод. Познакомиться поближе можно по ссылке в описании. А в Арджоникидзе, когда вы поехали, вы это рассматривали как ссылку или это повышение было?
2: Да, у меня очень хорошие отношения. Ну, я же все-таки 6 лет работал. Про первый год я с колумником рассказал когда. Угу. После этого у меня команда заиграла. На нее, вы знаете, стали ходить полный стадион. Милиция, иконная милиция перекрывала там, да, приезжал, э, приезжали люди государственного масштаба. Приезжали актеры великие такие, ну много серьезных людей, потому что команда хорошо играла. Ну и такой был Петлин председатель Московских профсоюзов. Великолепный просто мужик, мы с ним как-то дружились. И когда приехали приглашать меня, они пришли к Николаю Петровичу, ребята из Роженикидзе, руководства. Николай Петрович вызвал, говорит, Олег, надо ехать, это первая лига. Уже 6 лет во второй лиге. Первая лига. Это уже шаг вперед. Петлин узнал, говорит, если ты уедешь, ну не через меня передал, тебя из Москвы выпишем и больше никогда не пропишем. Ну, Николай Петрович позвонил, Александр Иванович Петлин. Тот смягчился, естественно, так что это не ссылка, это повышение, очень большое повышение. Ну, а сами вы
1: как рассматривали это? Зачем мне из Москвы ехать, чтобы все я, я поехал так?
2: с удовольствием. Uh-huh. Все-таки действительно первая лига и не прогадал. Очень хороший, очень важный, очень мне интересный год работы с ребятами. До сих пор мы дружим с ними, созваниваемся, приглашают они в гости в Москву, приезжают, заезжают ко мне. Короче, для меня Ржаникидзе не чужой город, Владикавказ. Uh-huh. Тогда Ржаникидзе. Очень правильно, что я поехал. Может быть, и не было ничего дальше, если бы у меня не был год в Удивительно. Я знаю, с- с трудно там, очень трудно работать, но... специфика.
1: Первый лига, Советский Союз, да, что это такое? Мы же не представляем да, что это.
2: Ну, это, тут еще труднее, потому что в Аржаникидзе аэропорт только в Москву летал. Сейчас не знаю, может, по-другому. Мы все поездки... Минвод. Три часа до Минвод, потом Москву, потом в Владивосток, из Владивостока в Москву, потом Минводы, и три с половиной часа снова в Ружнекиз. То есть налетались, наездились мы много, но мы успевали чудеса. Где только есть какая-то площадочка, старались выходить, старались квадратик какой-то, старались побегать, попрыгать, чтобы находиться в форме. Ребята все это понимали, никто не был. Никто не ныл, все все понимали. А чтобы хорошо и правильно тебя комфортно было на Кавказе, нужно просто проявлять уважение к старикам. Это очень здорово. Я могу рассказать такой случай, который ну, трудно поверить. Вот сидят в холле футболисты, а я уже с женой туда, с детишками переехал на базе. И детишки там в ручья играют. Ну и Наталья моя пробегает, там что-то... Они зашнуруются, раз встают. Она здесь, назад, они встают. Вот она раз 10, не меньше, туда-сюда, и ни разу не было, что кто-то не встал. Но это только достойно уважения. Женщина заходит, у них положено. Так что, повторяю, я много там чему научился, и мне это по жизни пригодилось.
1: Ну и дальше опять, Николай Петрович,
2: как вы понимаете? Да, здесь совсем неожиданно. Когда пошла вот эта разборка, можно так сказать. Ну, я, в общем-то, здесь на стороне Николая Петровича в чем. Константин Иванович, ну, если можно так схватить, сказать, схватил звездную. Может быть, это громко сказано, но mm-hmm. мы, когда сборная обыграла бразильцев на Маракане, я участвовал. У ваш в... дебют был в сборной? Нет, нет, я много в сборной играл. В... А на Маракане у всех был дебют в сборной. Так что на Маракане у всех был дебют в сборной. Ну и он как-то к Николаю Петровичу начал относиться уже с меньшим уважением. Все время, начиная от первой моей игры, все время Константин Иванович. 45 минут можно... Время проверять установка. Потом 3-4 минуты обязательно Николай Петрович. Ну иногда, может быть, пять минут. Чисто психолог, он по игре ничего не говорит. Чисто психологически. Очень интересные у него были эти 5-7 минут. Ну, примерно, о чем был речь? Он мог вспомнить, как в такой момент он играл. Ну, допустим, такую вещь. Бегу. Чувствую, не бежится. Посмотрел, перелом. <свят> Идем с супругой из кинотеатра. Народу много. А я помню, что я 10 рывков не доделал. Я как рвану до столба. Все на меня смотрят, догоняют. А я снова как рвану до столба. Но я бы рассказал такие, ну, не очень хорошие, не только примеры. Он мог привести пример, как там тот то готовился. У него любимый вратарь был, вы не поверите даже, он вообще немножко играл. Я их только по где-то по разговорам слышал, как он готовился, как он готовился, когда нельзя было воды много пить, ты чай вот перебарчиваешь. Но это глупость такая была. Но сказали, что. Сейчас говорят, что нормально можно пить, водный баланс восстанавливать. А тогда вроде жидкость мешает бегать, будешь ты... Ну и, чтобы ему не хотелось, он перед игрой, когда на улице жара, сидел в подвале, покупал себе килограмм... А, покупал килограмм... Это после игры виноград. И минзурка измерял. Если вот борщ, допустим, суп поел, это все входит в количество, чтобы не больше... Чуть ли не 200 граммов в день игры. После игры, чтобы опять жажда его не мучила, килограмм винограда и в подвал снова. Чтобы там прохладно. Вот в чем дело. Андрей Петрович, ресторан, цыгане, на 12 яиц яичницу. Как он бегает. Ну, как это парадоксально, конечно, никому такую жизнь не советую вести. Признают все, что Андрей Петрович был великим футболистом. Именно Андрей Петрович играл просто здорово. Николай Петрович... <свистит> <свистит> играл я... Хреново. Но был зол. <свистит> Самокритичный был человек.
1: Вы начали говорить, что они разошлись с Константином Ивановичем сильно. Да,
2: видите, как сколько ответвлений да. разных. После вот э, таких успехов в сборной, ну и «Спартак» в лидерах, Николай Петрович, ну, все так же, установка. Николай Петрович после начинает говорить. Раньше сидел, молчал, там что-то писал или слушал. Только Николай Хватит Николай Петрович. И он начал его перебивать. Николай Петрович вроде не реагировал, но видно, что старику обидно. Но он не такой старик-то был.
0: Но авторитет же у него был. просто. Был. И раньше
2: все было как положено. Пять его, десять. Ну, десять не было. Пять-семь минут. А здесь только начинает говорить, хватит, хватит, опаздываем, все, давайте в автобус. Он говорит, а его уже никто не слушает. слушал, рассказали в автобус, и вижу, что ему очень тяжело. Ну, Он держался, продолжал говорить, но когда все уже встают и уходят, ему было это обидно. Неприятно. Неприятно. Может быть, с этого все и началось, потому что я не присутствовал, когда у них конфликт начался. Он, уезжая в отпуск, Константин Иванович, составил список игроков, которых по приезду Николай Петрович должен отчислить. Туда входили ну, 5-6 потом, которые стали со мной в 1989 году чемпионами. И Константин Иванович написал, самое это главное, он написал заявление. Они какое-то 5-6 что ли место заняли? Он написал заявление об уходе и.. Поехал отдыхать и одновременно написал вот этот список кого угробить. Ну, думал, уволить. Ну, думал, наверное, что сейчас Николай Петрович, и там Шляпин Юрий Александрович президентом был, начнут его уговаривать. А они взяли и подписали. Он приехал с, с этого, с отдыха. Он говорит, ну, вы хотели, мы вас увольняем. Он на попитой, а они ни в какую. Нет. Заявление вот ваше, вы написали, мы готовы. Ну вот после этого Николай Петрович позвонил мне.
1: А вы были тогда единственной кандидатурой?
2: Нет, я не знаю, вот насчет этого не спрашивать. Я Николая Петровича сколько пытал, почему Николай Петрович, ну почему я? Он так и не сказал. Ну он говорит, я знал, что у тебя получится. Что это чутье?
0: Ну, видимо, чутье. Ну,
1: Но
2: у знаю. таких великих
0: людей, мне кажется, чутье да. вообще такое же.
2: Никаких предпосылок под меня из Аржаникеды, да из первой лиги. Очень, честно говоря, не хотел. Не Потом... хотели? А-а, там собралась команда такая. Уже вот тоже собралась семья. Честно, прощались до слез было. Ну, они понимали и Спартак Москва или Спартак Орджоникидзе. В то время это совершенно разные команды. Все поняли меня, проводили. Ну и здесь началась работа 24 часа в сутки. Васю с собой Куйкова взял, он везде со мной был. В Царстве ему небесное. В Рисне, в Орджоники, в «Спартаке», в сборной. Во всех командах он со мной был.
1: Как вот это описать словами? изменение отношения к вам, вот то вы работали в Орджоникидзе, ну какое-то явно давление было, но не сравнить с тем, что было в Москве. Как это передать, как надо понять
2: это? Не понял очень вопроса, потому что да, Смотрите,
3: вы в Орджоникидзе, никакого ну, давления ну, вообще... не было.
2: Я настолько раскрепощенный в этом плане, не получится. Извините, и в вот Орджоникидзе поехал, там всегда ждут. Тем более мне приятно было там работать. Я не, не приехал так, либо пан, либо пропал. Угу. Если что-то не, не получится, у меня есть команда моя. Запасной аэродром да. В принципе, да. Где-то я так, сюда приехал, думаю, 50-50. Я расслабленно работал. Угу. То есть, нет, не то что, а психологически. Никакого давления знал, что на меня там ваш брат-журналист накинется, откуда взялся, чего ему Она надо. Накинулся? (связывая) — Нет. Вот здесь тоже должен сказать... Ну, тогда журналисты были. (связывая) (связывая) Во-первых, их мало. Во-вторых, они суперпрофессиональные были. Не все, конечно... По объявлению нет. никого не набирали. Да, нет, со многими потом я заружился. Нет, меня многие поддержали. Ну, чисто заказные там из Гудка, допустим, ну как заказные, ну они болельщики локомотива, допустим. Заказные
1: статьи в Гудке. Сейчас просто это как-то вообще не
3: представить.
2: — Был журналист, тоже интересный случай, про него расскажу. Именно из гудка. Ну, это рупор локомотива, ничего не сделаешь. И кто осудит, что он за локомотив болеет? Ну, правильно? Уже работает. Ну, это нормально, почему нет? Тем более работает. Как-то приезжает Николай Петрович. А мы идем нормально, как на первом месте, никаких вопросов нет. Игра такая обычная, спасибо. Вдруг тревоженный в комнату заходит. Олег, что случилось? Я говорю, Николай Петрович, Что-то у нас произошло. Я говорю, да нет, все готовятся, все здоровы. Сегодня порвем козлов. Кстати, потом расскажу, откуда эта фраза появилась, на которую некоторые обижаются, но это именно рицательное. А что такое? Читай. И этот журналист гудок мне дает. Лучшее, что он до этого писал, что «Спартак позор нашего футбола». Это лучшее. И вдруг это команда европейского уровня. Это команда гордость нашего футбола. От этого человека статья. Если враг тебя хвалит, значит дела плохие. <свят> вот эту фразу я запомнил. <свят> Еще тоже употребляя довольно часто. Ну, некоторые могут обидеться фразу Николая Петровича. Играем в Кельни. А Кёльн, знаете, наверное, помните, у них козел да. да, даже живой бегает ну, по до полю. до сих пор на Эмблеме. Да, да. Она, он по полю живой у них, а не по полю, а привязан козёлу. Да, и во время матча он на, на секторе привязанный козел у них есть. Хорошая традиция, <с- довольно <с- интересная, <с- очень популярная. На автобусе огромный козел нарисован. И после тренировки Константин Иванович стоит и... Николай Петрович. Рядом автобус Кевельна. Константинович. Как ты думаешь, Николай Петрович, сыграем? Вот. Посмотрим. Порвем козлов. Вот это я услышал, мне настолько это понравилось, что я часто его употребляю. Правда, некоторые обижаются. Ну, не знаю, откуда это пошло. Я не вижу
0: ничего обидного.
3: Да. Я тоже.
2: И честно, ну а почему здесь обидно, ну, если они козлы, и не стесняется
1: Мы все знаем, какую драматичную судьбу пережили те, кто... Ну и вообще, есть страна а, при развале Советского Союза. И как понимаем, что это было такое прямое влияние еще и на «Спартак». Потому что оказались многие иностранные. Ну сейчас как бы иностранные игроки, а тогда... Как сейчас говорится, из ближнего зарубежья в Спартаке. И опять же, многие считают, что именно это помогло стать Спартаку таким суперклубом.
2: Какие зарубежные? Ну, как конкретизируй. Ну, слушайте,
1: ну все, все, кто потом еще и в сборной даже засветился
2: нашей. А при чем все они зарубежные? Какие зарубежные? Не, не, смотрите, ну я
1: к тому, что правопреемником России стала правопреемником Советского Союза, это сильно помогло и сборной, да, ну и Спартаку.
2: А вы, наверное, имеете в виду Сын Никифоров из Одесы, Анопка из Шахтера. А вы не знаете, Рашиду. что? Кто?
1: Рашид Маткулуч, Кто? Рахимов. Рахимов.
2: Рахимов. Рахимов попозже пришел. Кетчин в, да, в пятницу с то раньше пришли. А ведь. И Цимбаларь и Никифоров не нужны были. Тогда Киев, Лобановский, мог кого хоть. Они не нужны были Лобановскому. А Нобко вообще деревянным считали
3: uh-huh.
2: в Донецке. Нет. И предлагали одесситы Лобановскому. Они ему не нужны были. И это официально зарегистрировано. Лобановский от них отказался. Не, не мог я приехать в Одессу и давайте. Меня там и повязали, наверное, сейчас бы. Где-нибудь там у них чалился. Нет. Я спросил, когда они. Вам, конечно, предлагали нас к Киеву. Они mm-hmm. отказались. Лобановский официально отказался от них. А про Анопку у него и речи не было. Единственное, что да, мы Пятницкого и Кетчинова, Саша Тарханов там работал. Он порекомендовал. Все-таки чемпионат... Узбекистана это не то, что чемпионат, мы на Европу играли, и руководство отпустило их. Так что я очень благодарен. Ну, это чисто там футбольные люди, очевидно, были. Ну, будут они тут играть, будут по 25 мячей забивать, но это не то. А здесь они на европейский уровень их узнали о них и об Ташкенте, о Ташкенте в Европе, что они оттуда, так что. Никого мы не переманивали, да и у нас возможностей таких не было, как можно у Киева кого-то переманить. Даже уже в те годы? Конечно, именно в те годы. Они уже там сами стали своих править своей страной. Ну, совершенно логично, как же можно было отпустить, если они не хотели. Интересно. Нет, они не были не востребованы в Киеве. Просто
0: все же думают, что Спартак набрал всех самых сильных, забрал. Да. Из-за этого гегемония была.
2: (забрали) Мы забрали то, что не нужно было. (забрали) Вот, вот, никто об этом не знает. Ну, Нормальные люди знают. (забрали)
1: Довольно быстро после того, как вы попали в Спартак, мощнейший рывок в Европу. И когда и Марадона приезжал, и Реал... И вообще 1 вторая полуфинал Как это тогда переживалось? Это совсем другой уровень тогда был? Или, или настолько был силен Спартак И тогда еще в Советский второе, Союз? Что... Думаю,
2: второе. Спартак уже был Действительно европейского уровня Даже одно время, я не боюсь этого слова И в топ входил, десятки mm-hmm. Это 100% Мы могли играть на равных обыгрывать практически любую команду У нас не было такого, что Если попадется та-то команда там, Значит у нас шансов нет Нет, команда была очень приличная и, конечно, начали когда уезжать игроки, но здесь снова приходилось доводить до хорошего уровня. Игроки уезжали, откровенно говоря, да не надо их осуждать, я их понимал, за нормальной жизнью, за спокойной жизнью, потому что здесь все что угодно было. И были случаи, когда... Машину угоняли с ребенком у нашего футболиста, хорошо подключились, нашли тварей. Ну и на улицу трудно было выйти, ребята приходили. Да и ты также, наверное, тоже. Не так сладко здесь в России было, хотелось. О чем говорить с тех годов, когда становление только страны шло, правильно? Да, Нет? да, и не столько за какими-то баснословными, тогда и а контракты-то были сравнение с сегодняшними вообще. Копеечные. Копеечные, да, как mm-hmm. сказали, Хидя сам и сказал, меня продали за трамвайный билет. Ну, так и было. Конечно, не хотелось бы, но с пониманием и всегда следил за своими ребятами, всегда хотел, чтобы они играли. Хотя относился с пониманием. Вернее, с пониманием относился, что это лучше для футболистов. Хуже для команды, но что же делаешь?
1: Расскажите, как готовится к игре, где есть Марадонна?
2: Это как... Хороший вопрос. Это как сейчас, как готовится к игре, в которой есть Месси? Да никак, бери простынь да на кладбище. Как говорится, шучу. Ничего, против таких футболистов не придумано ничего. Да, конечно, Василий играл персонально против него. Да, конечно, мы... Ну, как изучать Марадон? он может все, что угу. нам смертным не под силу, то же самое Месси, но ясно, что это ненормальный человек, что человек, от которого можно ждать все, что угодно, который мы даже представить себе не можем, к ним готовиться бесполезно. Мы просто хотели, чтобы Василий не дал ему получать мяч. Создать дискомфорт. Всего-навсего дискомфорт ему создать. Все время ходит, все время рядом он получает мяч, а здесь Василий в борьбу вступает. Ему не очень это понравилось, конечно. Хотя многие, наверное, так играли. Но Василий все-таки был несколько, в некотором роде уникальный футболист. У него какое-то сильного качества, скорости бешеной. Прыгучести, удары какого-то одного, качества. он везде был выше среднего. Прилично бежал, координированный, хорошо, бил неплохо. Ну и прыгал. В общем, против Марадоны все качества нужны были. Сказать, что справился, но у него 23 нарушения в первой игре было. Но там не надо забывать, и мы все с пониманием, никто там на суде не писал ничего. Конечно, его берегли, совершенно судьи, ну и совершенно справедливо. Достояние мировое, его надо беречь.
0: Но все-таки обыграли, прошли
2: Попинайте. пенальти. Но то, что они не забили в двух играх, плюс mm-hmm. дополнительно, это, конечно, хорошо. Хотя мы не самая защищающаяся команда, но удалось.
1: У вас лично тогда было предложение от депортива.
2: Ну, было.
1: Э-э, ну, тоже расскажите, вы не уехали. Почему?
2: Сразу хорошо. Хочу сказать, что Депортиво повезло. <с practice> Почему? Потому что через год они стали чемпионами Испании. Так это не парадоксально. Инициатива пригласить меня в Депортиво была от главного тренера депортива они вышли ну лёша прудников агентом работал знаешь Лешу хорошо да палочек да, и депортива вышла в высшую лигу из первой лиги в высшую лигу мы ну, будем так говорить из первой высшей по нашему что поняла лига там ничего и он все-таки человек возрастной да уже возрастной он был и очень возрастной Говорит, что мне в высшей лиге будет тяжело. Он видел несколько игр Спартака. Ему очень понравилась манера игры. Я говорю, все время свои депортивы учу так. И вот если этого тренера, он продолжит мою работу, потому что мы понимаем футбол одинаково. Ну, я приехал туда. Город, конечно, сказочный. Люди встретили меня этот. Пока ну, сели, посмотрели игры. Депортива вместе с главным тренером. Да вроде все понравилось, но, видимо, я до конца жизни не смогу привыкнуть к другу. Уже столько у меня перемен в жизни, я рассказывал, было, что еще одна перемена, довольно глобальная. Я бы, наверное, не смог ее психологически как-то пережить. Конечно, звонился, конечно, извинился. Предварительный контракт у меня был подписан, но... Я отказался, с чем Депортиво и поздравляю. Он остался, этот тренер, и на следу... Чер... не на следующий, а через год Депортиво стала чемпионом Испании.
1: А у вас есть объяснение тому, что ну смотрите, у нас действительно в то время уехали много игроков и стали большими звездами, и там мостовой Карпин, и Никифоров, и Юран. И вы, вот три глыбы нашего такого тренерского масштаба. Вы, Валерий Георгиевич, Юрий Павлович, вы так и остались в России. Почему? Почему не получилось и поработать с другими клубами, и
3: ну, было
1: ли какое-то еще желание уже после депортира, через какое-то время?
2: Если честно, ну я уже принял решение, что за рубежом работать сложно. Ну, Во-первых, нужно сразу изучать язык той страны, которой ты Приехал. Кстати, у меня очень много претензий к нашим приезжающим легионерам, и тренерам. Ребят, учите язык наш. Ну, нельзя приезжать в страну и разговаривать через переводчика. Но ну, это неуважение к этой стране. Никто не говорит, чтобы Достоевского читали в оригинале. Ну, футбольный язык не так сложен. Можно выучить фразы футбольные буквально за 3-4 месяца, ну... К сожалению, мы видим, что все ходят наши приглашенные тренеры и легионеры с переводчиками. Недавно прочитал интервью нашего тренера великого жука по фигурному катанию тренера. Он после развала нашей системы и фигурного катания уехал в Японию. Проработал там год. И вернулся. Хотя там все у него получалось, но он великий действительно. На вопрос, почему, он говорит, нельзя объяснить фигуристам через переводчика. Я, говорит, уже возрастной, выучить японский я не могу. А через переводчика это же не то. Я с ним полностью согласен. Через переводчика уже не то. Во-первых, переводчик неизвестно, чего переводит. Футбольный ли он человек, правильно? И самое главное, когда так разговариваешь, видно эмоции, видно, глаза в глаза смотришь, и ты меня полностью понимаешь. А если я тебе буду говорить, ты ему уже совершенно... Ломается. Совсем ломается. И психологический контакт ломается, да и понимание все равно немножечко, но не то.
0: Удивительно, что в Европе э, они принимают эти законы, все, кто приезжает туда, все учат языки, а у нас дают смотри ну, такой... Николич
1: говорит ТДСК сейчас. Да, с мы говорим про футболистов. Мы говорим про
0: футболистов, про легионеров. То есть на моем веку тоже, но ну, язык хорошо знал, просто можно по пальцам пересчитать. А легионеров было, ну, нужно этих пальцев столько загнуть, что и практически никто не учил. Просто и в команде говорили постоянно, что нужно учить, учить. Ну, ты же не не заставишь, если человек не хочет. Кто хочет, то ты...
1: Ну, почему? Робсона заставляют
0: учить язык?
2: Там такие, как цимбаларь, хочешь не хочешь заставят. Я, когда первый раз в столовую зашел, Робсон не... Ну, Робсон-то тренировался, зашел в столовую. Циля, конечно, с собой его посадил. Зашел и услышал такое от Робсона. Что-то он научил его... Так что, конечно, разговаривал, нормально разговаривал. но, ну, ты говоришь, Николич, ну это кроме уважения не вызывает, ничего, согласись.
1: Mm-hmm. Конечно.
2: А то, что у нас, вот Дима так хорошо сказал, то, что у нас в контрактах этого нет, и я считаю, что это большой ошибкой, напишите в контракте, в течение, там, не знаю, ну, полугода. Или просто знание русского языка. И тогда тренер или игрок знать будет, что ему нужно, он готов будет к этому. У тебя в контракте, а в случае невыполнения контракта, ну, чуть-чуть там тебе зарплату. Это все можно написать. Ну или... вот у меня во
0: Франции было такой пункт. No. Но, это, но это, это, это как бы стимул, но это не основное. Самое основное, что тебя в команде не принимают. Никто не захотел со мной на английском разговаривать, пока я не выучил французский. Ну, то есть, ты хочешь быть в команде, общаться нормально, то есть в коллективе, учи язык. Mm-hmm. Mm-hmm. То ну, есть это ни со мной не разговаривал, ни Лебев, никто. Ну, для меня было, конечно, непонятно немножко. Но я потом головой додумался, язык выучил, они потом э, подошли ко мне и говорят: ну вот теперь ты разговариваешь на французском, теперь будем с тобой общаться. Ну, и ты понимаешь, что они говорят, чтобы уважали. Язык, культуру и страну. Где конечно, ты находишься? где ты играешь?
2: Конечно. Вот то, чего и я все время пытаюсь донести. Приглашаете игрока, приглашаете тренера, напишите в этом его контракте. Обязательные знания. Почему французы себя уважают? Англичане сто процентов этот пункт. Угу. Почему мы-то себя не уважаем? А то, что они откажутся, да не откажется никто из-за этого пункта. Просто чуть-чуть привяжете их, и заставите и уважать нашу культуру и наш язык.
1: А как с этим было вот с удивительными легионерами, которые появляются в Спартаке? И Мукурку, Кебе. Вот с... расскажите там про эту часть
2: истории Да, не, не особо они запомнились. Они были странные. Нет, я серьезно говорю. Не особо запомнилось. Если помнит, может, Дима Сколько человек прошло, текучесть-то была сумасшедшая, mm-hmm. кто-то уехал, кто-то временщик, За, э, позицию просто занять ее, потому что никого нет. Уехал, там, образно говоря, Кульков, ну, он у меня пол команды был одно время, mm-hmm. уехал мостовой, команды у меня он был. Ну, и нужно было как-то их менять одно время на три-четыре игры там. Кебе или Мку... Мкунку, я вообще не помню. Кебе у игрок, мог быть хороший, но он очень сложный парень. С ним р- работать нужен не тренер, а дрессировщик.
0: Ну, трудно, да. Он вспыхивал ни с чего. То есть, там, та же история, когда он там с ножом в автобус пришел там...
2: Я это не слышал. Ну,
0: я просто был в автобусе, видел. это. Вот. Да. — ну, ну скажи. Ну, они на тренировке в Тарасовке с, с Матичем сцепились. Э, ну, один сзади дал, как силы, другой. Mm-hmm. Ну, и потолкались, там, разняли там все. Ну, тот ему показывает, там, вот так вот. Ну, ладно, все. И э, Кеби остался в, в основе, а мать сейчас спустили в дубль. Ну, и автобус постоянно отъезжал от метро Сокольника. Ну, и получается, там, в Тарасовку. Все приходят в автобус, э, все сели, ждут. И, в общем, идет Кеби, заходит в автобус. И там, у него э, рукав спущенный, то есть ты не видишь, что в рукаве. Ну, естественно, все видели, что там нож. И он заходит, там, где матить? Ну, в общем, нет, не было матча. И, в общем, он развернулся, и не поехал на тренировку, и поехал, пошел домой. Им нужен был только вот игрок. Ну странно что. Как игрок, он был сильный.
2: Попробуй с ним работать. Я вот не знаю, как вы его еще взяли к себе. Да не, ну при мне я не помню каких-то конфликтов. Знаете, как говорили хорошие великие тренеры, я их всегда слушал. Вот две чаши весов. Здесь твои негативы, а здесь польза, которая для команды. Когда польза перевешивает все твои негативы надо сглаживать терпеть в головке гладить как только негатива больше чем пользы сразу гнать надо я согласен с этим значит у Кебе плюсов было больше чем минусов
1: Юра Жирков мог казаться в Спартаке
2: нет не мог он не хотел я хотел да но сначала ЦСКА так отпустил с условием, чтобы он ну, он не рассказывал, что он «Спартак» не пойдет. Поэтому наш разговор закончился ничем. Мне он нравился. Ну, он по всем параметрам, он наш игрок был.
0: Так он сам мечтал в «Спартаке» играть, он говорил.
2: Ну, у нас был разговор, но там категорически запретили. Именно в «Спартак», куда угодно, только не в «Спартак». Ему
1: запретили переходить. Да. если он хотел, мы
2: ему запретили. Был у нас с ним разговор, я очень хотел. Uh-huh. Так что вот видите, это опять к разговору о Никифоровицем, Баларю. Если бы они нужны были, никогда бы их никто не отпустил в Спартак. Тем более для Киева Спартак это тоже красная тряпка, как они для нас были.
1: А были еще игроки, вот такие знаковые игроки в российском футболе, вы, которых, вы очень хотели, но не оказались.
2: Влад Радимов. Да, я не стесняюсь, И с ним разговаривал и, и ему говорил, вернее, всем говорил журналист, очень хочу, но тоже вот не получилось, опять же, Спартак его не отпустили. А вот что касается то, что мы хотели брали. Тогда еще не был Шевченко, Шевченко, а Ребров Ребром еще и не были. Они так еще только появлялись. Я с ними разговаривал с обоими. Но здесь они тоже так задернуты Правильно поняли, говорят, нас из Киева не отпустят, Олег Иванович. Поэтому очень хотел эту пару к себе. Но хорошо, что они не перешли, стали великими футболистами. А вы с двумя прям разговаривали? Они оба были у меня дома домой вам на приехали?
1: Да. Только что секретная операция должна была быть какая-то. Алла,
2: это она секретная. Нет, они просто таки проездом были в Киеве. Ой, в Киеве, в Москве. В Москве? Да. Ну, что она секретная, поговорили. Не знаю, но это как же созвониться, да надо, не, чтобы они заехали. Это, это технический момент. Ну, конечно, это...
0: Но я, я даже не представляю, что это забыла за команды тогда просто. Да,
2: да. Ну, они даже сказали, что бесполезно нас не отпустят, я говорю, и слава Богу, все-таки великими стали.
0: А о каком поколении или команде, которую вы тренировали самые теплые воспоминания? Просто интересно, столько же было День и побед каждого,
2: каждая команда оставила, даже не самая может быть удачная, каждая оставила какой-то отпечаток, и о каждой команде хорошие воспоминания, ностальгия есть. Не было у меня таких команд, которых я вот жалею, что я в ней работал, что я ее собрал, что я ее тренировал. Таких команд не было. Были ли вот у меня любимчики, их спрашивают. Конечно, были, но никогда никто не знал, и никогда, и никому я об этом не скажу. Потому что, ну как любой человек, наверное, нравится, кто-то больше, кто-то меньше. Но то, что. Любимчик там мог в состав попасть незаслуженно. Я вообще такого не понимаю. У меня вот как раз насчет Кулькова были такие шушукали, когда я приехал сюда с ним. И его поставил сразу в основной состав. Были разговоры, вот, привез в состав. Но после игры сразу забыли эти все разговоры, когда увидели, как он играет, все, закончились эти разговоры. Ну, играл бы он хуже, конечно, я его бы не поставил.
1: Работа сборной для вас это вот как сейчас как воспоминание немного разочарование от того, что могли сделать больше.
2: Да, и как-то вот это, наверное, у меня разочарование. Ну, мог бы сделать больше, и коллектив собрать не совсем мне удалось. Да. Работа в сбор не сплошное разочарование, uh-huh. но разочарование. Если все вернуть назад, наверное, вот сейчас бы я бы отказался, если знать, что вот так вот с, таком, с таким я столкнусь.
1: А что там случилось? Ну, если после если после этих прописантов, не... казалось, все наладится, и вы их все взяли. Это
2: и... пусть на совести остается, я не буду об этом говорить, на совести тех людей, которые все-таки еще бучу затеяли.
1: И пос... уже после
2: 94. Уже 94-го.
1: Отбор на евро. 2002, Победа над французами тоже. Но это это, какие-то, это знаковые такие вещи для всех нас.
2: Ну, там команда приличная была. Ну, наверное, психологически этот гол все-таки сломал меня, в частности. Да, наверное, сломал меня психологически. Я долго не мог прийти в себя. Но это футбол, надо воспринимать философски все. Угу. Так Но что? это трудно воспринимать философски, когда ну стараться надо. Нет, согласен с тобой, согласен. А что с
1: вами случилось? Вы говорите, что вас сломал. Ну вот физически, ну формально. Да все равно вы, не вы скажу. уехали.
2: Все равно не скажу.
3: Ну, почему? Я кажется, сколько времени да. прошло? уже больше
1: 20 лет.
2: Зачем эти люди живы, здоровы и слава богу мы
1: хорошо? Мы про вас говорим, честь? мы не говорим про то, что случилось. Но... Как вы сами переживали все это? Тяжело. Выходили на дачу? Закрылись от людей на месяц? Нет,
2: работа-то продолжалась, у меня еще команда была, я в команде искал спасения. Все-таки работа на полис доставляла мне удовольствие, mm. так что, нет, закрываться ни от кого я не хотел, выходил на тренировку. Если бы чувствовал, что все это из-за меня случилось, может быть и закрылся. но я не чувствовал, что я вот один все взял и испортил. Нет, все виноваты, когда проигрывать команды. Вот сейчас набросились все на «Зенит». Ну, совершенно справедливо вроде. Вот что им делать? Я просто с Сережей Симаком много работал и остался в хороших отношениях. Не могу я ему желать ничего плохого, только хорошего. Последний утопающее дело рук самих утопающих, ведь они сейчас одной игрой могут все перевернуть. Выигры в Дортмунде. И все, это футбол. Mm-hmm. От игры к игре проиграл быстрее бы следующая игра. А когда выиграл, как, не дай бог следующую проиграем. И все эти похвалы. Так что также у других команд. Локомотив. Зацепи даже очечка у Баварии. Бавария, конечно, это что-то. Ну, ну, а, а кто, его, кто его знает? Да, тем более я не уверен, что они придут супернацелены, как против атлетика. Вряд ли они сюда приедут, супер И для них ничья уже все равно очень хороший результат. Может быть, и не весь состав выйдет, может быть, Левандовский чуть-чуть не подрежимет. <смех> Москву Это мой любимый игрок, поэтому я... Ваш так... любимый игрок? Один, один из самых любимых, Левантовский, да. Может, не подреженит. Я... А, может, вот и забудется ротор. Сразу же, если в ничего сыграем. А если обыграем Баварию?
1: <смех> Олег Иванович, ну, болезненную тему давайте все-таки закроем со сборной, потому что, ну, и Дима а уже рассказывал... За, уже закрыли. А Япония?
2: Закрыли уже тему. Мы столько уже на сколько уже мы дурака
1: валяем. Столько интересного всего.
2: Ну так тогда давай лучше про Зенит, про Спартак или
1: Про современный. Нет, давайте. Почему вы так рано ушли?
2: Да я еще сижу.
1: Не, Лиганович, это вы, это замечательно, мои дико рады, что вы сегодня у нас. Но кажется, опять же, глядя на то, что как долго работают тренеры сейчас и насколько они востребованы сейчас. Всем показалось, что очень рад закончили карьеру.
2: Я переоценил свои силы, когда работал на трех работах одновременно. Я тоже думал, отдохну там год, два, пять. А вот уже прошло сколько, 18 или 17 лет. А я не хочу работать. Я, видимо, так наелся этой работой. Вот просыпаешься, вот думаешь, а вот если бы работал, сейчас нужно идти на, трени- на зарядку, на тренировку, просмотр, и смог бы я. Не смог. А работать в полсилы? Нет, приехать на тренировку, там, ты туда-сюда, нет, мы, Дима, знает, я все сам старался делать. И разминку, и основную часть, и заключительную часть, и установку, и разбор, все сам старался делать. Только тогда, наверное, команда может получиться, когда игроки чувствуют присутствие главного тренера. Когда игрок отдается на откуп команды, там тренер по физ физподготовке, может, он нужен, но под контролем главный тренер. Тренер по тактике вообще не понимает, зачем тогда главный тренер, если по тактике будет объяснять тактику какой-то другой тренер. Ну, уже как-то игроки, наверное, не так остро воспринимают. Это только мое мнение, что во всем должен участвовать главный тренер. У нас, когда Константин Иванович не приезжал, проводил второй тренер Новиков. Федор Это был день отдыха. Это официальный сегодня день отдыха. Поэтому любили все, да? Нет. Не любили. У него был большой минус. У него Царство Небесное. У него от природы большие уши были. Правда, вот прям неестественно большие уши. Его даже. Самаре, совет звали ушастик. Ну, бывает человек. Вот, у меня нос, допустим, большой. Вот его уши. А, и он этими ушами очень любил пользоваться. Способности. Да. И мы еще проснулись, а Константин Иванович уже все знает.
1: Расскажите про тренера Романцева. Олег Иванович здесь, ты работал. Зайди, ка же интересно.
3: С я, с уйду, я уйду тогда, он расскажет. Да нет, это вообще
0: как бы удивительно. Ну, во-первых, мы постоянно, то есть нам нужна была только база и все. И, ну, вообще, я же готовился тоже, не так интересного, что я подумаю, да, сколько времени прошло, что сказать. И вот а, самое основное, наверное, а, когда я попал в «Спартак», это... А, Олег Иванович научил любить коллектив, то есть людей, которые с тобой играют. И у меня запомнилась такая фраза «отдавай пас так, как ты хочешь, чтобы тебе отдали». Mm-hmm. И, ну это, я так, тогда молодой был, глупый, так особо мимо ушей пропускаешь, но все равно оно остается. И как мы отрабатывали пас, да, чтобы он стелился, поле в Тарасовке всегда было идеально подстрижена, и ты понимал, что если у тебя на разминке два раза мяч задробит, то разворачивались и бежали. Ты понимал, что я ты молодой, если из-за тебя ветераны да, Вася Баранов, Егор Титов, Дима Парфенов, Дима Ананков, то есть побегут максималку, что было просто адской нагрузкой, то тебе не сдобровать. И то есть отрабатывали пас настолько, что у тебя пахи потом ну, просто трещали с утра до вечера, с утра до вечера. И а, потом ваши тоже братья ж- журналистское а, на меня всегда накидывалось, что вот голы, голы, голы – это основа. Но а, Олег Иваныч научил получать удовольствие от паса. И я с этим как бы прошел всю жизнь. Для меня было непонятно, почему меня ругают за, за то, что я Пасая не забиваешь. Ее. Ну, не то, что не забивай, не приоритет в этом. Ну, не знаю, это как основа какая-то, которая закладывается, да, фундамент. И ты с этим идешь. И я получал удовольствие больше, честно, от паса. Это очень
2: хорошее качество, да, чувство коллектива. но если человек лучшие позиции, не отдать. Ну, это потом на тебя будут как смотреть. Да, Понятно, что нападающий должен
0: быть индивидуалист, ну, не знаю. Но ты в коллективе и коллектив тебе дает вот эти эмоции, да, и ты потом это все на себя примеряешь и дальше идешь по жизни. Mm. Ну, по крайней мере, для меня было так. Коллектив а... был удивительный, но... И, конечно, okay. опыт такой я приобрел. Плохо, что он так быстро закончился. Но... Начался
1: другой. А вот... была какая-то формула, короче Два паса на своей половине поля, а одна на чужой. Один на чужой.
2: Это... Как
1: вот облечь стеночки забегания в какой-то такой... Математическую формулу, то, что мы видим на поле.
2: Да нет, такой. Только... во-первых, я не понял, о чем ты спросил. <связь> ты сейчас <связь> с кем разговаривал? <связь> с вами. Нет,
1: Спартак это стеночки избегания. Это еще с Константином Ивановичем. Потом при вас кульминации Задачи
2: были, всю игру играть. в два касания, там на своей половине, в одно касание. Это задание было. Вроде бога, это, по-моему, все так иногда дают такой. Мы... Редко играли неограничение касаний, у них, наверное, тоже праздник, когда даешь упражнения, и неограниченное количество, потому что сразу их... Это заставляет быстро думать, принимать решение до того, как ты получил мяч. Когда без ограничения, получил, потом посмотрел, обыграл, отдал. А когда у тебя одно или два касания, то ты, когда готовишься получить мяч, ты уже знаешь, что с ним делать. Ты уже посмотрел, оглянулся и принял решение. Так что ограничения касания, согласись, Дим, практически всегда были. В любом упражнении ограничения касания у нас было.
1: Вы смотрите сейчас на творчество Парфенова-Карпина, как на работу своих учеников?
2: Я, к сожалению, ни разу не был на трен. У Карпина бывал э, на тренировках, а ни у Парфенова, ни у кого-то еще. Я больше на тренировках не был. Ну, Надеюсь, что... Ну, бесследно же ничего не проходит. Они столько лет играли со мной. Что-то, надеюсь, они взяли. Если все свое, ради бога... Наоборот, футбол уже вперед идет И Если какие-то у них свои А то, что у них свои наработки есть Это хорошо, я только mm. рад
1: По нынешней ситуации Олег Иванович, очень много было Критики от такой Назовем группы спартаковских ветеранов И вот в комментариях на sports.ru Что происходит с э, Доминика Тедеско И вроде это не спартаковский стиль И какие-то центральные защитники. что Как вы вообще все это воспринимаете И как вы видите это,
3: Что, говорит, что, что будет пришли. в
1: этом
2: игре ну, Ничего страшного Это Так все его величество результат Его величество результат Все дает Выиграет, король проиграет Плохо я же говорю, мы тренеры. От игры к игре живем. Выиграл, боишься следующую игру, вдруг проиграешь. Проиграл, ждешь следующую игру, должны выиграть. Так что я бы порекомендовал, пока он на русском читать не умеет, вот эти все негативы не давать. им. Но это зависит от э, пресс-аташе, У меня, например, пресс-аташи хорошие всегда были. Очень хорошие сборные в Спартаке.
3: Поэтому
2: они знали, что мне давать. Читать, что не давать. Некогда читать отзывы и реагировать на все. Это же всего-навсего мнение одного человека.
0: А мне вот кажется, знаете еще, Олег Иванович, почему вы не смогли бы сейчас работать, потому что поменялось именно вот этот алгоритм а, между руководством и тренером. Нужно Если бы вам кто-то там из там, спортивных директора или президента начал рассказывать там, про футбол, что сейчас происходит, там, ну и влезать в дела, ну, мне кажется, это было бы вообще смешно. А сейчас а, вокруг а, ну, много дилетантов у руля стоит, и такие вещи... Ну, например? Ну, без примеров, но ну, мы сами все видим все картинки, и такие mm-hmm. абсурдные вещи творятся игроков да? берется еще если э, говорить тренеру который все знает все но ну, не все знает все выиграл и знает результат как давать и как сделать все но ну, мне кажется это странно будет выглядеть mm. ну, и непонятно но у человека есть ресурс административный то есть он стоит выше по положению тренер должен подчиняться это смешно
2: поэтому сейчас Не смог бы однозначно, и тоже на эту тему иногда думал, ну, если ты нанял тренера, если ты там с деньгами с большими или с ресурсом каким-то, если ты нанял тренера заниматься футболом, значит, ты веришь в него? Дай ему работать. И спрашивай с него, ну, в конце сезона, не знаю, какой период. Но подсказывать ему, рассказывать, игроков навязывать, игроков покупать, продавать – Тогда становись сам главным тренером, брать игроков, продавать, не продавать, а отчислять игроков – это пререгатива главного тренера. Если ты его выбрал, ты доверяешь ему. Вот так я считаю. Как раз к разговору. Что-то много мы о Зените говорим. К разговору. Вот сейчас первое, что нужно действительно оставить их в покой и. Они сами должны понять, что они в яме глубокой. И сами должны оттуда выкарабкаться. И также у них есть шанс одной игрой все перечеркнуть. Вернее, все поправить. Всего-навсего выиграй. Всего-навсего у Баруси. Осталась-то ерунда. Барусь я тоже симпатизирую, к сожалению. вот Видите, как из немецких команд... Я за Бремен болел в свое время, когда Рик Хагель был там А когда Рик Хагель ушел, я стал болеть за Дортмундскую Боруссию Необычный выбор Очень обычный, мы с ними часто встречались на мини-футболе Общались с игроками, я тогда еще сам молодой был, с тренерами Очень приятные ребята. Воспринимали мы, ну мы вроде единцы, все немецкие команды единцы. Нас воспринимали как своих. Мы один год раза три с Баруси переезжали. Несмотря на то, что все три раза мы их обыграли в мини-футбол, нисколько, никакого переживания, ничего. Это это тренировка. Поэтому какое-то у меня теплое чувство об этой команде осталось.
1: Расскажите, как у вас сейчас выглядит день. Обычный день, Олег Иванович. Да?
2: Да. Проснулся, думаю, когда же уснуть? Снова. Да нет, ничего. Ну, мы все-таки ветераны стараемся. Пандемия немножко мешает. Ну, немножко всем мешает. Мы с ветеранами все-таки стараемся ездить в такие небольшие городки, где там открытие стадиона, день города. Все-таки у «Спартака» действительно очень много болельщиков. Где-то лет пять или семь назад поехали в Казахстан. Ну, и город-то большой. Там что сделали? Они к приезду к Спартака в школах занятия прекратили. И вот вдоль, вот мы ехали вдоль улицы, до гостиницы из аэропорта. Детишки с красно-белыми флагами. Вот так все стояли. Ну вот, я говорю, такой люди. До «Да слез все это и транспаранты до сих пор Спартак, спасибо за счастливое детство ну, это вот ваше поколение многих детишек сделали счастливыми до сих пор помнят
0: конечно, раньше по телевизору кроме Лиги Чемпионов и Спартака ты вообще ничего не смотрел даже ночью Тихорят, родители да, да
1: Олег мы, мы знаем, что вы очень любите книги.
2: Очень люблю. У меня такая библиотека сумасшедшая. Большая.
1: Что вы можете... Вот нас очень многие люди смотрят, которые начинают в триммерстве а, своей практики. Что вот им из художественной литературы обязательно нужно
2: знать? Будете смеяться, что я читал в молодости, но никто не верит. Был такой а, журналист, Леонид Федорович знает... Илья Бару. Слышал такого?
3: Это мой друг.
2: Великий Это мой друг. журналист, к сожалению, его давно нет. Вот как-то писал о моем досуге. Зашел, говорит, в комнату смотрю. Роман сидит, читает стихи. Я, говорит, обалдел, посмотрел. Стихи батюшка. А мне нравится батюшка, Я в свое время стоил, Нет, не скажу, что всего знаю, всего перечитал. Вот по настроению Достоевского читал, но его надо, знаете, как Бах, говорят, Баха, чтобы услышать, нужно чуть ли не десяток раз его послу. На десятый раз только ты поймешь музыку Баха. Я думаю, что и Достоевского надо чуть-чуть в настроение попасть и читать внимательно. Тоже понравится, очень. Но ну, не зря во всем мире его считают классиком мировой литературы. А сейчас, вот, наверное, все-таки не хватает мне эмоций, не хватает таких, как Цимбаларь, Сычев, которые могут и приколоть тебя, и где-то с ними можно посмеяться. Я что-то на последнюю неделю перечитываю рассказы Чехова, Гоголя, Зощенко, на юмор потянул. Не
0: старейшая русская
1: классика Не да. Ты приколол Романцева, это как? Да, 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 сейчас как-то не понимаю, ну, У нас была здоровая
0: атмосфера в коллективе Это ну, понятно, расскажи хоть думаю... одно
1: что-нибудь
0: Я же не помню, ну да, шутили да. на поле Ну в Давайте. Олег Иванович с нами в квадрат играл 5-2, Ну
2: что. да, просто расскажи, Олег Ивановичу между ног засунуть это за счастье считал. Ты делал такое? А нет, почему? я не мог, нет. А кто мог? Да, ну. да все мог, мог, бред Там было такое. Значит, зима. Не зима, а так... Ну, может быть, зима. Расчистили поле. У нас, если Дима помнит, градусник такой большой, прям в рост человека висит на входе, да. на базу перед полем. И холодно на улице, значит, около двух 3 градусов мороза. Я вышел первый покурить. Скучно. И ребята такие уставшие. Думаю, сейчас выйдут все это... Что-то надо делать. Смотрю, Робсон переодевается там, надевает на себя все это в холле. Беру зажигалку, этот градусик, она у меня. Раз, двадцать. И Робсон выходит: Робсон, ты обалдел совсем. Смотри, а ты укутался. О! Разделся, ребята. Выше. А он в трусах и в майке выходит.
0: Он быстро понял. Надо вообще уникально. Робсон был просто.
2: Да, его все любили. Бывает такое, что одного человека практически все любили. Безобидный, хороший, работяга.
0: Он самый сильный легионер из
1: тех, с Ну,
2: знаешь, здесь не столько футбол, сколько человеческие качества. То есть футболист он хороший был, но у него человеческие качества. Это из тех, кого не любить нельзя.
0: Правильно, если мне даже прозвище Максимка дали.
2: Да, а да. А кто им дал Максимку Либо Ледях, либо Циля, кто еще?
1: Олег ну будем ставить точку потихонечку в нашем уже разговоре.
2: давно, потому что выжимаем мы уже. Нет, нет, тем на самом деле очень много и очень интересно. А про знаешь, почему не стал? Не знаю. А вот знаю, чтобы еще раз пригласили. Чай понравился? Вот, а вы говорили, кофе, кофе. Ну, это отборную отдельная, будем разговор вести, там тоже часа на два-три. Ну, про сборную, потому что нам дико
1: интересно все, что случилось там. Про сегодняшний «Спартак» скажите, лучшая ситуация, чтобы им вновь стать чемпионом сейчас?
2: На мой взгляд, очень хорошая ситуация. Во-первых, они довольно надежную, нормальную игру, будем так говорить, играют. Во-вторых, что очень радует, конкуренты слабенькие. Смотрите, «Локомотив», 0-2 аутсайдеру. ну «Рубин», очень уважаю Слуцкого. Ну, все-таки выиграть в Ленинграде, это большая до... о, в Санкт-Петербурге, <свят> это большое дело, но Санкт-Петербург две игры проиграл, говорит о том, что там не все в порядке. ЦСК опасен, конечно. Тоже зависит от того, как он последнюю игру. И очень хотелось бы, чтобы они прошли все дальше. И Краснодар. И Краснодар, чтобы все наши конкуренты, чтобы у них на несколько игр больше было, чем у нас. Я с прицелом говорю.
1: Александр, спасибо большое за ваше время. Спасибо,
2: Спасибо.
1: Да, мы бы с большим удовольствием вас еще пригласили и про сборную поговорили отдельно.
2: Только что... адрес точнее, давай. Да, 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 да,
1: да, 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 да,
2: да, 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 да,
3: да, 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 да,
2: да,
1: да,
2: да,
3: я тоже посмотрел так по сторонам.
2: Да, Дима? Поздравляю Ну, вы понимаете, что
0: Я как раз побрился специально, чтобы скрутить.
3: Хотел
2: спросить, что это ты сегодня празднично выглядишь. помоложе
0: казаться, Олег Иванович. Мне это тикует уже наверх туда. Да Хочется скрутить, а не получается. Олег какую бы книгу мы вам подарили? Ну, вот из литературы,
1: что ему нужно? Буратино. Буратино. <с правильно, что? Спасибо.
2: Чтобы он нашел золотой ключик и открыл дверь, которую хочет.
0: Друзья, у нас сегодня очень необычный и ценнейший приз на конкурс. Наши
1: партнеры специально для подкаста и партнеры сборной России, платежная система МИР, подготовила вот такой вот презент. Это мяч с автографами игроков национальной сборной нашей страны. А задание какое? А задание простое. Какую книгу посоветовал бы Олег Иванович Романцев, Доминика Тедеско, главному тренеру Спартака, прочитать незамедлительно
0: и для того, чтобы Спартак стал чемпионом? Все ответы присылайте в комментариях. Ну,
1: а... Правильный или близко к правильному
0: ответ получит, собственно, этот приз. Мы знаем ответ. Конечно.
3: И Денис Казанский.